0: Merhabalar. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Emre Beyazıt. Ee, 2021'in ilk webinarında sizlerle beraberiz. Umarız çok güzel bir yıl olur. Ee, 2021'i çok güzel bir şekilde açıyoruz. A'dan Z'ye serimizin ikinci bölümünde uçak kazalarını ele alacağız. Fakültemizin değerli hocalarından doktor öğretim üyesi Hayri Acar'la beraberiz. Mutlu yıllar hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Hocam hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Nasıl gidiyor sizin için? Zor mu bizimki gibi?
1: Tabii ki ben iletişimle ders işleyen hoca olarak ekran karşısında anlatmak bana çok sıkıcı geliyor. Eminim öğrenci tarafında da adapte olmak zorlaşıyordur ders dinlerken. Ama başka çare yok. Mecburuz böyle bir sistemle devam etmeye, mühim olan verimi en yüksek seviyede tutmak.
0: Aynen öyle hocam. Umarız en kısa sürede yüz yüze eğitimi de alıştığımız şekilde geçeriz. Bizim izleyicilerimizin çoğu zaten genel olarak fakültemizi öğrencileri. Biz sizi genelde tanıyoruz. Ama tanımayanlar için sizi öncelikle isterseniz tanıyarak başlayalım. Eğitim hayatınız, çalışma alanınıza yöneliminiz vesaire tanımak isteriz sizi hocam.
1: Ben liseyi İzmir'de tamamladım. Daha sonra 85 yılında İTÜ Uçak Mühendisliğinde eğitime başlayıp 89 yılında mezun oldum. Yüksek ve doktorayı yine İTÜ'de tamamladım. ve Daha sonra asistanken doktor öğretim üyesi olarak ders vermeye başladım. 2000 yılından itibaren. Daha önceki test çalışmalarım Deneysel aerodinamik, e, biliyorsunuz terisonik laboratuvarında çeşitli rüzgar tünellerimiz var. Bunları kullanarak akış analizi üzerine çalıştım. E, daha sonraki yıllarda işte uçuş mekaniği, uçak tasarımı derslerini vermeye başladım. İlgi alanım e, buraya kaydı. E, uçuş, stabilite ve kontrol dersini de yaz döneminde e, veriyorum. İnsan savaracı tasarımı, üretimi konularında uzmanlaştım. Bu konuda TÜBİTAK yarışmalarında DDK üyesi olarak görev yapmaktayım. Kısaca bu şekilde açıklayabilirim.
0: Teşekkürler hocam. Bence gayet açıklayıcı oldu. Arkadaşlarımız da, izleyicilerimiz de gelmiştir. Artık yavaştan isterseniz konumuza geçelim.
1: Tamam, evet. ben şimdi bir deneme yapıyorum. Ee, ekranımı görüyorsanız, anlatıma başlayacağım. Görüyor musunuz
0: şu anda? Evet hocam, geldi ekranınız. Görüyoruz evet. sizi de ekranınızı da. Hiçbir evet. sıkıntı yok.
1: Ee, i̇lk önce e, kulüp çalışanlarımızı e, teşekkür edelim. E, bu tür e, bakış açısını geliştirici konularda e, ders haricinde seminerler düzenlenmesi öğrencilerimiz için çok çok önemli bir faaliyet. Bunun yanında pandemi ortamında belki ulaşılan kitle sayısı daha artıyor. Yani bu konuda bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz. Sınıfta bir seminer yapmak yerine bu şekilde daha geniş bir kitleye ulaşım da sağlanabiliyor. UMK bu konuyla ilgili bir toplantı sırasında talepte bulunduğunda ben de e, uçak kazaları üzerine bir e, sunum yapabilirim demiştim. E, bugünkü e, konumuz bu şekilde e, ortaya çıktı. E, son 12 yılda yüze yakın e, davada bilirkişi olarak e, görev yaptım. E, dolayısıyla farklı konularda kazalar üzerine e, incelemeler yaptık, raporlar yaz, yaptık, yazdık. E, dolayısıyla e, burada aktaracağım bilgiler e, oranın da bir e, özümsemesi şeklinde olacak. E, uçak kazaları aslında birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Çok geniş bir kapsamı var. E, birazdan göreceksiniz. E, ama son yıllarda ee, özellikle teknolojik gelişmeler ve e, otoritenin getirmiş olduğu kurallar kapsamında kaza riski e, en düşük seviyelerde e, denilebilir. E, hani bir e, iğneyi iplikten, i, ipliği iğneden geçirirken zorlanıyoruz. Bir uçak kazası için ipliğin neredeyse 3 iğneden geçecek şekilde olması peşi sıra hataların üst üste gelmesiyle birlikte oluştuğunu artık söyleyebilirim. Bugünkü sunum sırasında kulüp öğrencilerinin bana sormuş olduğu 10 soru ve benim hazırlamış olduğum 10 cevap şeklinde ilerleyecek. Bundan sonra benim önemli bulduğum bazı ilave bilgiler aktarılacak. En sonda da bu kazaların ve havacılıkla ilgili e, çalışmalardaki başarının artması için öneriler şeklinde de bir e, kısım yer alacak. E, birinci sorudan başlayacak olursak e, bir uçak evet. kazasının nedeni araştırılırken e, başvurulan yollar nelerdir? Tabii bunun için e, otorite e, yönlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla uluslararası ve ulusal ölçekte sivil e, otoriterlerden faydalanarak bunun kurulması ve incelemenin yapılması gerekiyor. E, uluslararası olarak ICAO, International Civil Aviation Organization, e, bununla ilgili sorumlu e, kuruluş. E, şu anda e, 190 üyesi bulunuyor ve 36 ülkenin maalesef Türkiye içinde yok ile birlikte kararlar alınıyor ve bizim bugünkü konumuzla ilgili en önemli görevi de bu taşımacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. Ee, tabii ki başka görevleri de var. Kural koyucu bir e, kuruluş ama dediğim gibi bizim için şu andaki önemi güvenli uçuşu sağlamak e, şeklinde açıklanabilir. Yerel otorite olarak da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü benzer görevi üstleniyor Türkiye kapsamında 1954 yılında kurulmuş ve IKA standartlarını genelde kullanan bir kuruluş dolayısıyla yansıda görünen ve hava taşımacılığı kuralları şeklinde belirtilen 19 ekten oluşan dokümanlar SHGM tarafından da sadece ön ismi değiştirilerek kullanılmakta ee, kazalarla ilgili olan kısmı da ek 13 uçak kaza ve olay inceleme şeklinde aktarılmış durumda uçak kazası olduktan sonra e, en son rapor yazılıncaya kadar e, kurulların oluşması ne tür e, incelemelerin yapılması gerekliliği şeklinde bilgiler burada temin edilebilir e, burada hem ICAO'nun hem de SGM'nin uçak kazası ile ilgili tanımları yer alıyor. Ee, özellikle ICAO'nun tanımına bakacak olursak bir kişinin seyahat amacıyla uçağa binip ininceye kadar geçen süre içinde oluşan olaylara karşılık geliyor. Hepsine kaza diyemiyoruz çünkü bazı durumlarda e, küçük hasarlar meydana gelebiliyor. E, o yüzden buna olay deniyor. Kaza ismi verilmiyor ee, ve bu kazayla ilişkili tanımı kesinleştirmek için bakın hasar derecelendirme sistemi kullanılıyor. Ee, tam hasar, ağır hasar, hafif hasar, sınıfsız hasar şeklinde ki en alttaki hani küçük parça değişimiyle birlikte uçağın tekrar uçuşa devam edebileceği, ölümün ve yaralanmanın olmadığı duruma karşılık geliyor ve bu olay olarak tanımlanıyor. Ama yukarıdaki hasar durumuna bağlı olarak ölüm ve yaralanma da söz konusu ise kaza sınıfına giriyor buradaki olay. Bunun yanında yerel otorite olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eskiden kendi yapmış olduğu görevi 2013 yılından itibaren bir kurula devretmiş durumda. Kayık. Kaza araştırma ve inceleme kuruluna karşılık geliyor ve aynı Amerika'daki NTSB gibi e, sadece hava yolu değil işte karayolu, demiryolu ve deniz yolu kazalarına da bakan bir kurul bu e, ve uçak kazası olduğunda e, kurulu oluşturmak ve e, kaza raporunu yazarak ilgili yerlere teslim etmek kayın görevi olarak e, karşımıza çıkıyor. Ee, ve bunun yanında istatistiki bilgileri de her sene e, kazalarla ilişkili olarak e, yayınlaması e, bekleniyor. Tabi burada e, şuna da dikkat etmek gerekir. Hani bir Türk e, hava yolu uçağı Türkiye içinde bir seyahat yapıyor, kaza meydana geliyor ve bu durumda e, kayık e, rapor yazımından sorumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ama ee, uluslararası bir uçak Türkiye'de kaza yaptığı durumda e, uluslararası otoritenden de yardım alarak uçağın üretici firmadan da temsilci alarak e, buradaki kurullar e, oluşturuluyor. Şimdi buradaki e, kurulla ilişkili hangi kişiler bulunması gerekir ait açıklamaları görüyorsunuz. Küçük bir kazada pilot. Ee, emniyet ve kaza kırım uzmanı e, uçak mühendisi veya bakım uzmanı Eğer gerekliyse de eğer trafik e, uzmanı yani e, trafikle ilişkili bir kaza ise trafik uzmanı da görevlendirilebiliyor ama büyük bir kaza olduğu durumda kapsam genişletiliyor e, ve birçok ilave uzman haberleşme meteoroloji hareket ve yer işletme uzmanı gibi e, kişiler ilave edilebiliyor bunun yanında eğer bir bombalama olayı varsa hani kimyasal etkileşimler nedeniyle o konuda da uzmanlar işin içine e, alınabiliyor. Kazanın tipine göre e, buradaki uzmanlar gerekli olmanın uzmanlar kurula eklenebiliyor. E, bu kurulun görevi nedir dersek ilk önce olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor ve harici hiçbir kimsenin kaza bölgesine girmemesi gerekiyor. Ee, ki e, delil eksiltmesi yapabilirler. E, o yüzden e, bu önemli. E, daha sonra analizler yapılıyor. Kazanın tipine bağlı olarak. Birazdan onların detayını gireceğiz. <gülüyor> e, analizler bittikten sonra e, tetkikler bittikten sonra enkazın kaldırılması ön raporun hazırlanması ve e, sonunda da bir ana raporun hazırlanıp ilgili yerlere teslim edilmesi şeklinde belirleniyor. Bunu birçok kez duyacaksınızdır çalışma ortamında. Buradaki rapor kaza raporu sorumlunun bulunması hedefiyle değil arkadaşlar. Özellikle aynı kazanın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla hazırlanmakta. En ince detayına kadar e, bulgular e, yapılıp e, öneriler sunulup e, gerekli düzenlemelerin yapılması için e, bir e, uyarı sistemi şeklinde düşünebiliriz. Tabii ki e, Türkiye'de özellikle e, dava konusu olan uçak kazalarında e, bilirkişi olarak bize dosya geldiğinde kazadan 7-8 yıl geçmiş oluyor. Dolayısıyla ne kaza bölgesini inceleme ne uçak Enkazın inceleme şeklinde bir e, şansımız olmuyor. Dolayısıyla bizim karar verirken en önemli kaynağımız bu kaza raporları oluyor. Bu açıdan bizim için bir önem e, arz ediyor. Şimdi çok fazla detaya girmeden bir kaza kırım e, şeması e, burada yer almakta. E, ve e, kısa kısa örnekler sunarak e, aktaracağım. İşte kurulun oluşturulması, ilk müdahale, gerekli önlemlerin alınması, yangın incelemesi, bir kazada yangın varsa en önemli risklerden biridir. Dolayısıyla yangın riskinin minimuma indirilmesi gerekir. Buna ait önlemlerin alınması gerekir. Benzin sızıntısı olabilir, yağ sızıntısı olabilir, hidrolik sızıntısı olabilir. Bunlar ee, yangına neden olabilir? Ee, bunların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Ee, bunun yanında enkaz sahasında incelemeler yapılıyor. Ee, i̇şte fotoğraflama yapılıyor, parçalar toplanıyor. Parçaların nerede olduğu e, da, kazadan sonra parçalanarak nereye kadar gittiği üzerine bilgiler e, detaylı olarak kaydediliyor. Daha sonra bakım onarım kaynaklı bir hata var mı yok mu kazada? Buna yönelik incelemeler yapılıyor. Örneğin korozyon var mı uçak yapısında ki korozyon burada mukavemeti azaltıcı bir özellik olarak görünüyor ve malzemenin ömrünü kısaltıyor. Dolayısıyla kaza yapan uçak yapısında korozyonlu bölgeler var mı yok mu? İşte performans hesapları ayrı üzerine örneğin flap açık mı değil mi? Bunun yanında sistemsel hatalar var mı yok mu işte hidrolik sistemi yakıt sistemi, elektrik sistemi ve motor sistemi gibi bunlar üzerine incelemeler yapılıyor ve daha sonra da uçuşla ilgili görev kontrolü incelenebilir işte uçuş ekibinin eğitim durumu nasıl daha önce Sık uçuş yapmış mı belirli periyotlar dahilinde işte son 24 saatteki uçuş saati, son bir aydaki uçuş saati, son bir yıldaki uçuş saati gibi bilgiler dikkate alınıyor. Kule kontrol bilgileri dikkate alınıyor. Bunun yanında işte buradaki özellikle görevli pilotların hatası var mı yok mu bunu belirlemek açısından işte alkol almış mı yorgunluk belirtileri var mı sağlık problemi var mı son zamanlarda gibi gibi bakın birçok inceleme burada gerçekleştiriliyor. Tabi bu incelemeler her kaza raporunda madde madde teker teker belirlenmiyor kaza ile ilgili inceleme ilerlerken sizi veriler bir şekilde bu bilgilere doğru yönlendiriyor. Örneğin Pilottaysa hata, pilot neden bu hatayı yaptı diye araştırırken buradaki parametrelere tek tek bakmamız gerekiyor. Yorgun mu, değil mi, daha önce bir gece öncesinde aile biriyle kavga etmiş mi, streste mi, i̇şte, kredi borcu var mı yok mu, bütün bunlara karşı incelemeler detaylandırılıyor. Diğer verilerde arkadaşlar çok güvenilir olmasa da tanık ifadeleri dikkate alınabiliyor. Ee, bazen bir tanık A derken diğer tanık B diyebiliyor. O yüzden çok güvenilir bulmuyoruz ama örneğin e, uçak düştüğü sırada motor sesi var mıydı yok muydu bu tanık ifadelerinden faydalanarak çekilebilir, belirlenebilir. Ee, bunun yanında bir de arkadaşlar e, ses kayıtları ve ee, uçuş veri kayıtları e, sistemi e, de dinlenerek ve e, incelenerek e, sistem üzerindeki hata kaynakları belirlenmeye çalışılıyor ki birazdan buna ait örnekleri de vereceğim. Ve son olarak bütün bu incelemeler bittikten sonra analiz gerçekleştiriliyor. Gerekirse simülasyon yapılıyor, bilgisayar ortamında tatbikat yapılıyor ki e, örneğin Amsterdam'da düşen Türk Hava Yolları ile ilişkili olarak birçok simülasyon çalışması yapıldı. Pilotların birçoğu benzer bir durumla karşılaştığında nasıl davranış sergiler şeklinde buna ait simülasyonlar da yapıldı. Bütün bu bulgular belirlendikten sonra kaza sebeplerine ve önlem ve önerilere ait rapor oluşturulduktan sonra teslim ediliyor ve gördüğünüz gibi çok kapsamlı bir çalışma şeklinde karşımıza çıkıyor olması gereken de bu. Kaza sonrası incelemeler zamanımızın kısıtlılığı bakımından teker teker saymayacağım ama örneğin sağ tarafta bakın uçak piste inerken büyük olasılıkla pistin dışına çıkıp sahile kadar gelmiş Mesela böyle bir uçakta filaplar açık mı değil mi? E, filaplar açıksa e, hani sorun yok. Sorun başka bir yerden kaynaklı olabilir. E, şeklinde yorum yapabiliriz. E, sağ alttaki e, pervaneli uçağın pallerine baktığımızda bakın üçünün de aşırı hasar gördüğünü görüyoruz. E, hasar aldığını görüyoruz ve motorun kazar sırasında döndüğünü, motorun faal olduğunu bize bu bilgi veriyor. Dolayısıyla bu tür ipuçlarını kullanarak kazanın neden kaynaklandığı yönünde hedeflere ulaşmamız biraz daha kolaylaşıyor. Bunun yanında biraz önce bahsettiğim ses kaydedici ve uçuş veri kaydedicisi bizim için çok çok önemli verileri sağlıyor arkadaşlar. Bazı uçaklarda bulunmuyor. Ama belli sayıda yolcu taşıyan uçakların e, üstündeki tüm uçaklarda e, bu e, sistemin bulunması gerekiyor ve e, dayanıklı bir yapıya sahip çok yüksek şiddetle bile kaza yapsa hasar görmeden daha sonra uçuş bilgilerini bize e, iletebiliyor ki e, bakın parametrik bilgiler hangi irtifada, hangi hızda, hangi istiklalarda istikamette gittiği gibi bilgileri bize sağlıyor. Ve bunun yanında Elevator, Rudder, Aleron gibi kontrol yüzeylerinin kaza anında hangi açıda olduğunu bize gösteriyor, nasıl çalıştığını gösteriyor. O yüzden bizim için çok önemli bilgileri içeriyor. Bakın burada zamana bağlı olarak birçok uçakla ilgili parametrenin bu data recorder'dan elde edilmiş grafiklerini görüyorsunuz ve kaza hangi anda olduysa buna hangi parametrenin neden olabileceğini buradan rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. O yüzden herhangi bir uçak kazası olduğunda kurulun ilk hedefi bu turuncu renkli ama ismi kara olan <gülüyor> kutuyu bulmak ve buradaki verileri bir önce değerlendirmek şeklinde olduğunu görürsünüz. Bazı uçak kazalarında arkadaşlar e, bu tür platformlar kurularak bulunan uçak parçaları yerleştirilerek buradan da bir sonuca ulaşmak mümkün ki buradaki uçak e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bombalama sonucunda, e, bombanın patlaması sonucunda kazaya uğrayan bir uçak ve bunu ancak işte bu şekilde birleştirerek hasarlı bölgenin hasar tipine bağlı olarak karar vermişler. Bu tür e, ek e, faaliyetlerde de e, bulunabiliyor kaza kurulu. İkinci soru... teşekkür. evet. Teşekkürler Efendim? hocam.
0: Ee, ben şöyle ufak bir şey gireceğim. Ee, kara kutu Hı. uzun süre dayanabiliyor sanırım değil mi? Evet. Hani Ne kadar süreyle biz o bilg- evet. bilgiler kurulmadan elde edebiliyoruz.
1: Bu, e, şeyle ilgili olarak eğer e, karada bir kaza olduysa e, bunun şeyi yok, sınırı yok. Ama denizde e, bir e, kaza olduğu sırada suyun altına veya denizin altına girdiği sırada uçağın bunun e, tam tarihini bilmiyorum ama iki yıllık bir dayanım süresi olduğunu biliyorum. Artı e, eksi ay olabilir ama iki yıllık bir süre boyunca Su sızdırmazlığı sağlıyor ve siz ona ulaştığınızda bu bilgiye de ulaşmış oluyorsunuz ki bunun ilgili Arjantin'den kalkıp Paris'e giden Air France uçağı vardı okyanusa düşen ikinci yılın sonunda kutuya ulaştılar ve birçok bilgiyi oradan faydalanarak e, kaza tespiti yaptılar.
0: Anladım hocam teşekkür ederim ee, ilk soru gayet açıktı teşekkür ediyoruz ee, ikinci soruya Geçelim ilk soruya ekleyeceğiniz bir şey yoksa.
1: Yok. Tamam.
0: Uçak kazalarının sınıflandırılmasına geçiyoruz o zaman. Nasıl evet. yapılır?
1: Uçak kazalarının sınıflanmasına yönelik arkadaşlar aslında kesin bir e, hani e, gruplama yok. Bakış açısına bağlı olarak bu değişebiliyor. Birazdan farklı bakış açılarına göre nasıl e, grup isimleri var onları size aktaracağım ama buna geçmeden önce ee, bir otomobille bir havayolu işletmesi uçağı ile ilişkili olarak bakın kaza oranlarını e, görüyorsunuz. 7.6 milyonda bir e, 52.6 milyonda bir havayolu ile seyahat sırasındaki kaza riski otomobile göre çok çok çok daha düşük olduğunu e, görüyoruz ki bu 95 ile 2004 yılları arasındaki kazalardan elde edilmiş veri. 2021 yılında bu verinin e, olasılığın daha da düştüğünü söyleyebilirim uçaklar için. Burada ilave bir bilgi daha aktarmak istiyorum. E, uçak yaşına göre kaza oranlarını gösteriyor bu grafik. İlk kuşak mor çizgili dağılıma baktığımızda ilk üretim yıllarında ve 30 yıldan sonraki ömürleri sırasında kaza riskinin çok çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdiki kuşak siyah çizgiyle aktarılan ise çok daha düşük seviyelerde kaza oranı. Bu da yeni nesil uçakların güvenliğinin çok daha yüksek olduğunu bize söylüyor ki bu da sertifikasyon şartlarıyla birlikte sağlanıyor. Yıllar geçtikçe kazalar oldukça sertifikasyon şartları da buna göre e, evriliyor ve e, bu şekilde düşük seviyelere indiğini söyleyebilirim. E, bakın burada güvenlik önlemleri, çıkarılan dersler, modern teknoloji ve pilotların eğitim seviyesi, bakım onarım çalışanlarının eğitim seviyesiyle birlikte bu kaza riskinin oldukça düşük seviyelere düştüğünü görüyoruz. Şimdi bakın burada bir adet gruplama yapılmış. Nedir bunlar dersek? İşte insan kaynaklı uçuş ekibinden e, kaza oluşumu. E, bu ne olabilir? İşte pilot yanlış karar vermiş olabilir. E, kontrolleri yanlış yapmış olabilir. Buzlu kanatla uçuşa geçmiş olabilir. Bunları sıralayabiliriz. E, uçağın kendisinden kaynaklanan kazalar şeklinde motordan Yapıdan, hidrolik ve elektronik sistemden kaynaklı hatalar olabilir. Uçuş aletlerinden olabilir. Tabii ki tasarım hatası da olabilir. Örneğin iniş takımı tasarımı yanlıştır. Bu uçuş kazasına neden olabilir. Üretici firmayı ilgilendiren bir hataya dönüşü aslında bu. Hava koşullarından kaynaklı kazalar diyebiliriz. İşte yıldırım çarpması, yağış donma, rüzgar. E, Turbulans ve sis gibi olaylar ki birazdan bunun örneklerini de göreceğiz. E, hava trafik kontrolü kaynaklı kazalar olabiliyor. Yine birazdan örneğini göreceğiz. E, kontroller uçağı yanlış yönlendirebiliyor. Veya e, kontrolörle e, pilotlar arasında iletişim sıkıntısı olabiliyor. Bunlar kazaya neden olabiliyor. E, diğer sorunlar da bakın bundan yıllar önce sanırım 7-8 yıl önce karşılaştığımız bir durum vardı. Volkanik küller uçuşları durdurmuştuk. Havada çarpışma, tutunma kaybı, kuş çarpması gibi yabancı madde hasarı olabilir. Yakıt ve yüklemenin yanlış yapılmasıyla birlikte ağırlık merkezi uygun değilse uçağımızın uçuş sırasında bu da kazaya neden ol- olabiliyor. Bakın çok çok farklı nedenler söz konusu. Ee, o yüzden gruplamak da biraz zor. Ee, şurada tutunma kaybıyla ilişkili olarak hani havacılık dışında izleyen e, öğrencilerimiz için e, şöyle bir bilgi aktarayım. Ee, uçağımız düz e, olarak ileri doğru uçarken kanadının sağlamış olduğu bir taşıma kuvveti var. Bir de kendi ağırlığı var. Zıt yönde etki eden. Dolayısıyla uçağımızı havada tutan e, kuvvet Taşıma kuvveti ve bunun ağırlığa işte olması gerekir en azından. Bu denklemden çıkarılmış bakın bir hız bilgisi var. Ve bu hız bilgisi e, stol hızı olarak e, karşımıza çıkıyor. Ve bu hızın altına indiğimizde uçak yeterince taşıma kuvveti üretemediği için şekilde görüldüğü gibi ağırlığın etkisiyle birlikte irtifa kaybediyor. Ve özellikle yere yakın uçuyorsa bu bir çarpmayla birlikte sonuçlanıyor. Ama yüksek bir irtifada gelişiyorsa pilot bundan kurtarabiliyor uçağı. O yüzden tutunma kaybı dediğimizde e, stall hızına göre hızımızın düşük olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve e, pilotların uçuş sırasında hiçbir zaman bu hızın altına düşmemesi gerekiyor normal şartlarda. Bir başka sınıflandırma grubu burada aktarılmış arkadaşlar. Bakın bakım ve onarım, pilotaj, malzeme, idari ve diğer faktörler şeklinde de e, bunlar e, ayrılmış. Mesela biraz önce e, hava ile ilişkili olanlar meteorolojik katlı şeklinde burada isimlendirilmiş. E, burada da yine e, bakın bir başka gruplandırma söz konusu. Ee, hangi yıl olduğunu şu anda bilmiyorum ama e, uçuş ekibi en fazla %56 oranında bir kazaya neden olduğunu görüyoruz bu dilimlemeye göre. Araç kaynaklı %17, hava koşulu kaynaklı %13, diğer dediğimiz küçük etkiler %6, bakım yüzde %4, hava trafiği kontrolü de %4 gibi bir değerle karşımıza çıkıyor. Bu şekilde sınıflıyoruz. Buradaki kazaları. Buraya geçeceğim.
0: Ee, hocam, Hı. şimdi uçak e, uçuşun bazı evreleri var. E, evet. Bizde kazaların en çok hangi sebeplerden meydana geldiğini az önce gösterdiniz. Genelde insan hatalarından dolayı. Peki, evet. e, hangi evrelerde meydana geliyor? Biz baktığımız zaman iniş ve kalkış hareketleri de meydana geldiğini görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? Neden seyir esnasında değil de iniş ve kalkışta meydana geliyor daha çok?
1: Evet şimdi bununla ilgili hemen bir e, uçuş evrelerini gösteren e, grafik aktaracağım. İşte e, taksi piste kalkış e, piste kalkış koşusu sonra pistten teması geçip tırmanma uçuşu seyir uçuşu sonra alçalma ve iniş safhası şeklinde gruplandırılmış durumda. Bir çevrim olarak bunu düşünebiliriz. Ticari uçak için. Aşağıda bunun daha detaylı çizimini görüyorsunuz. İşte nasıl tırmanacak? Kademeli bir tırmanma, nasıl yata uçuş yapacak, hangi irtifalara çıkacak bunların detaylarını görüyorsunuz. Şimdi bu uçuş evrelerine göre bakın pistten kalkış ve kazanın en çok Olduğu yerlerden biri e, tırmanmaya geçiş kısmı zaman bakımından tüm uçuşa göre yüzde ikilik bir dilimi içeriyor. Aynı şekilde alçalma ve yere inme safhası da yüzde dörtlük bir dilim içeriyor. Ve bu yüzde altılık dilim içinde neredeyse çok kısa bir süreye karşılık geliyor. Yüzde altmış birlik ölümlü kaza oranları e, karşımıza çıkıyor. Bakın %14 kalkışta %47'de e, inişte olmak üzere bu safhada gerçekleştiğini e, görüyoruz. Bunun aslında birçok nedeni var. Birazdan onlara örnek olarak e, nedenleri şekiller göstererek aktaracağım size. Ama buradaki en büyük risk arkadaşlar e, neden kazanın çok olması gerekiyor. Bu bölgede oluyor sorusunun cevabı da bununla ilişkili aslında. Limit hızlarda uçuyoruz. Hani biraz önceki stall hızını bahsettik. Dolayısıyla bu bölgelerde bu hıza çok yakınız. Dolayısıyla herhangi bir dış etki bu hızın altına düşmemizi ve uçak irtifa kaybında da direkt yere çarpmasına neden olacak şekilde geliş, geliştiriyor olayı. Bu nedenle e, buradaki e, risk oldukça fazla. Yata uçuşta uçak stola girse bile pilotun e, bundan kurtarma olasılığı bulunuyor uça. Ama yere yakın uçuşta böyle bir e, şans yok. E, bu e, kısımda da bakın neden kazalar meydana geliyor. Kontrollü uçuşta yere çakılma. Yani e, uçak pilotun kontrolü altında. Fakat bir nedenle e, yere çakılıyor. Kontrol kaybetme ve e, pist güvenliği şeklinde en fazla kazaların bu e, maddelerde gerçekleştiğini görüyoruz ki kazaların %67'si ölümlerin de %78'ine karşılık geliyor. E, birazdan onlarla ilgili detay bilgileri de aktaracağım. Şimdi örnek olarak bu nedenlerden bir tanesi kanat ucu girdabı. Dolayısıyla bir pistten kalkış yaparken veya piste iniş yaparken bizden önce giden uçağın kanat ucu girdaplarından etkilenecek şekilde yakınlaştıysak bakın bu uçağımızın taşıma kaybıyla birlikte irtifa kaybetmesine ve yere çakılmasına neden oluyor. Dolayısıyla Burada time, yani zaman aralığı bırakmamız gerekiyor öndeki uçakla onun yaratmış olduğu girdabın etkisinden kurtulmak için zaman aralığı bırakmamız gerekiyor. Bakın burst dediğimiz yukarıdan aşağıya doğru gelişen bir rüzgar yapısı şu sağ tarafta da gördüğünüz gibi uçak kalkış hareketini yaparken bu üstten gelen rüzgarla birlikte taşıma kaybıyla yere çarpabiliyor. Atmosferik bir özellik. Ee, buna dikkat etmek gerekiyor. Yan rüzgar, yine rüzgar etkisi bakın. Her uçağın e, pistten kalkış yaparken veya iniş yaparken yan rüzgar limiti var. Onun üstünde bir yan rüzgar varsa uçağın inmemesi veya kalkmaması gerekiyor. Bakın burada crab landing dediğimiz yengeç inişi şeklini görüyorsunuz. Rüzgara doğru uçak kendini yönlendiriyor ama piste doğru hareket ediyor. Bakın şuradaki fotoğrafta da hala rüzgara paralel bir gövde var ama piste indiğinde düz gitmesi gerekiyor ve o anda piste paralel hale getirip uçağı pilot bu şekilde indirebiliyor. Bu sırada kazalar olabiliyor ve sağ taraftaki gibi bakın bu rüzgar etkisiyle birlikte dengesizlik, e, uçağın kanadının yere çarpmasına ve kaza oluşturmasına neden olabiliyor arkadan rüzgar en son sabıya Gökçen e, havalimanında oluşan kazada arkadan rüzgarla birlikte uçak piste iniş yapmaya çalışırken Aslında inmemesi gerekiyor pilotaj hatası olarak görünüyor ama e, inmeye çalıştığı durumda yere temassızı yüksek olduğu için, Durma mesafesi yükselmiş ve pist yeterli olmadığı için o sırada uçak duramadığı için pist bittiği yerde bakın şu tümsekten atlayıp bir kazaya neden olmuştu. Rüzgarı arkadan alması istenmeyen bir durum. İniş ve kalkışlarda cepheden karşıdan almasını biz avantajlı olarak görüyoruz. Yabancı madde hasarı. Bakın Concorde'un en son kazasında şu metal parçaya benzer bir parçanın lastiği patlatarak yangına neden olması motorları durdurup uçağın düşmesine neden olmuştur. Küçük bir metal parça. Kuş çarpması neden olabilir? Özellikle pistten kalkış ve iniş sırasında kuşların yoğun olduğu bölgedeysek bu her zaman büyük bir risk oluşturuyor. İniş takımının açılmaması, bakın aşağıda gördüğünüz gibi e, bu tür e, parametreler bizi kötü yönde etkiliyor. Buzlanma, eğer pilot buzlanmayı e, dikkate almayıp, gerekli önlemleri almayıp uçağa uçuşa zorladıysa bu kazalara neden olabiliyor. E, süre açısından da epey ilerlemişiz. Aslında biraz daha detaylı girmek istiyordum buraları ama daha epey slidemiz var. O yüzden buraları biraz hızlı geçeceğim. Bakın pilotaj hatası arkadaşlar. Normalde şu mavi yolu izlemesi gerekirken pilot piste doğru paralel hale getirip 180 derece dönüp piste inmesi gerekirken bakın kırmızıyla çizilmiş bir yolu takip ediyor ve burada da dağ olduğu için piste inmeyi beklerken uçak daha çakılıyor. Bu da bir pilotaj hatası olarak karşımıza çıkıyor. Manevra sırasındaki aşırı yüklemeler hasara neden olabiliyor. Motor arızası iniş ve kalkı sırasında kazalara neden olabiliyor. O yüzden bu yere yakın uçuşlar sırasındaki risk çok daha yüksek ve kaza oranları da bu nedenle yüksek diyebilirim.
0: Ee, az önce Hocam sebepleri sayarken e, kontrolör kaynaklı kazalara e, örnek birazdan geliyor demiştiniz. Artık örneklere biraz Hı. daha geçelim. E, 1977 Hı. yılındaki Tenerife adasında bir facia olarak geçen iki uçağın çarpışması e, kazası var. Bu kaza sonucunda havacılık tarihinde neler değişti? E, neler artık havacılığa girdi? Bunları alabilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. Bu kazada arkadaşlar... O anki dünyanın en büyük, en fazla yolcu taşıyan uçağı Boeing 747 ve aynı tipteki iki uçağın çarpışmasıyla birlikte 583 kişinin kaybedildiği bir havacılık tarihinin en kötü kazası olarak bunu nitelendiriyoruz. Bir olayla karşılaşmış durumdayız. Şimdi çok fazla detaya girmeden kabaca aktaracak olursak bu kazanın nedenini ee, aslında Kanarya e, Adası'na e, bu uçaklar inecekken e, bir terörist saldırı nedeniyle bu Los Rodeos havalimanına uçaklar yönlendiriliyor. Havaalanı da küçük olduğu için bu büyük uçaklarla e, organizasyon zorluğu yaşıyor radar yok e, piste hani uçakların nerede olduğunu gösteren bir radar sistemi de yok e, örneğin buradaki e, kalem uçağı bakın kırmızı hattı izleyerek pistin sonuna kadar taksi yolu değil pisti kullanarak 180 derecelik dönüş yapıp kalkışa hazırlanıyor O sırada e, Penem uçağı da mavi ile gösterilen kısımda yine pisti kullanarak Pistin sonuna gitmeye çalışıyor. Kalkış amaçlı olarak. Ve e, kontrolör diyor ki e, C3 yolundan dışarı çık. Taksi yolundan ki e, buradaki e, kalem uçağı kalkış yapabilsin. Fakat pilot bunu anlamıyor. İletişimde zorluk yaşıyorlar kuleyle. Ve C3'ten dönmek zor olduğu için C4'ten dönmeyi tercih ediyor o sırada. Ama karşıdan gelen Kalkış için hızlanan uçakla tam bu noktada çarpışıp bu kazaya neden oluyorlar. Ki buradaki kazayla ilişkili olarak kule ile iletişim önemli sorunlardan bir tanesi. Bir diğer sorun ise atmosferik. Sis bastırıyor ani olarak pisti ve dolayısıyla ne kule uçakları görebiliyor radar olmadığı için. Ne de uçaklar birbirlerini görebiliyor. Bu da önemli bir etken olarak karşımıza e, çıkıyor. E, yakıt e, fazla yüklenmiş olarak uçuşun başlangıcında olduğu için e, yangınla birlikte hasarın şiddeti artıyor ve bu büyük kaza meydana e, geliyor. Bakın burada e, enkazı görüyorsunuz. E, 61 kişi. Ee, şanslı olarak kazadan kurtuluyor ki e, buradaki e, iki pilotun kurtulması e, en önemli mucizelerden biri. E, uçağı son anda yönünü değiştirerek e, pilotların e, hayatta kaldığını görüyoruz bu kazada. İlginç noktalardan biri de bir tek Türk var. Uçuş görevlisi olarak burada bulunan ve o da Nedenler de burada aktarılmış durumda biraz önce belirttiğim gibi ee, ve benim biraz önce bahsetmediğim ikinci bir kritik durum da şu şekilde aktarılabilir. Ee, yardımcı pilot e, kalem için e, uyarıyor bakın karşıda uçak olabilir dikkat edelim önlem alalım şeklinde fakat e, sorumlu pilot bunu dikkate almadığı için hızlanarak kazaya neden oluyor. Peki burada yine parametreler aktarılmış durumda ama buraya geçeceğim hızlanmak açısından. Alınan önlemler nedir dersek, işte kule ile iletişim sırasında İngilizce kullanımı daha önemli hale getirildi. Kısa okey gibi kelimelere kullanılmamasına daha detaylı olarak iletişimin sağlanmasına karar verildi. Bunun yanında bakın yardımcı pilotların yetkisi arttırıldı. Yardımcı pilotların eğer aklına yapmayan bir durum varsa sorumlu pilota karşı dirençli olmaları önerildi. Daha sonra da bu eğitim sistemlerine yansıdı. Havaalanı olarak da ikinci bir havalimanı yapıldı. Adaya ve yer radar sistemi kurularak kazaların önlenmesine çalışıldı. Bir de bakın şu şekilde bir sistem var günümüzde. Traffic Alert and Collision Avoidance System şeklinde. Ee, bu sistem e, uçağımızın etrafında belirli bir çap dahilinde başka bir cisim var mı yok mu? Bunu pilota bildiriyor. Karşıdaki uçağın ne kadar mesafede olduğunu, hangi yükseklikte olduğunu gösteriyor. Ve bu pilota ee, aktarıldıktan sonra bu şekilde kaza önleme sistemi geliştirilmiş durumda. Dolayısıyla bu sistemin gelişimini de e, bu kazanın neden olduğunu söyleyebiliriz.
0: Ee, hocam 2005 yılında bir ka- başka bir kaza oluyor. Ee, Kıbrıs Rum kesiminden kalkan Helios Hava Yolları uçağı e, düşüyor. Bu kazayı Bizi açıklayabilir misiniz az önce kazanlardan?
1: Evet bu kaza da arkadaşlar en ilginç kazalardan biri aslında bakım onarım sırasındaki teknisyenin yapmış olduğu bir hatayla ile birlikte bakın 121 kişinin hayatını kaybettiği bir olay ortaya çıkmış işte Güney Kıbrıs'tan kalkan uçak. Yunanistan'a doğru giderken e, bakın şu e, 9.07'de kalkış yaptıktan sonra 9.20 civarında iletişimin kesildiği görülüyor. Ve daha sonraki kısmı otopilotla birlikte e, gerçekleştiriyor uçak. E, sonra sağ ve sol motorun durmasıyla birlikte şuradaki dağlık bölgeye çakılarak bu kaza meydana geliyor. Peki bunun nedeni nedir dersek? bakın kazayla ilişkili fotoğraflar kara kutunun bulunduğu fotoğraf burada aktarılmış durumda kazaya neden olan durum aslında hipoksia dediğimiz bir şuurluluk zamanı parametresi arkadaşlar eğer oksijensiz bir ortamda biz kalıyorsak bu zaman içinde şuur kaybına ve kaslarımızı kontrol edemememize neden oluyor. Bakın sağ taraftaki tabloda 18 bin feet civarında uçuyorken oksijensiz kaldığımızda yaklaşık 30 dakika vücudumuzun dayanabildiğini görüyoruz. Ama 45 bin feet yükseklikte oksijensiz kaldığımız durumda yaklaşık 12 saniye boyunca bizim kaslarımıza hükmetme zamanımız var. 12 saniye sonra eğer zihnimiz yerinde olsa bile kaslarımıza komut verdiğimizde hareket ettiremiyoruz. Dolayısıyla uçaklarda bu oksijen destek sisteminin çalışır durumda olduğunu biliyoruz. Fakat sıkıntı olduğunda oksijen destek sistemleri var. Hani yukarıdan maske düşüyor ve biz oksijeni oradan almaya başlıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bir şuurluluk zamanı yaptım. Ek bir bilgi olarak da bakın uçağımız 36.000 feet'e çıkmış olsa bile kabin içi yüksekliğimiz 7.000 feet olarak görünüyor. Yani biz 7.000 veya 8.000 feet'in üstüne çıktığımız durumda kural gereği Kabinin içinde 8000 feet'teki oksijen seviyesini tutmamız gerekiyor. Ama bu sistem çalışmazsa işte 36000 metre feet'te bu olay gerçekleşirse bakın 45-30 saniye arası bir müdahale zamanımız var. Ve uçaklar böyle bir sorunla karşılaştığında çalışmak üzere çalıştırmak üzere oksijen tüpleri ve maskeleriyle birlikte donatılmış durumda. Sertifikasyon şartları gereği. Ee, ve bakın e, pilotların kullandığı e, tüplü oksijen destek sistemi direkt oksijen veriyor ve bir saat boyunca destek verebiliyor. Bizim yolcuların destek sistemi maskeli olan ise aslında kimyasal olarak depolanmış durumda gerekli olduğu durumda oksijeni verecek şekilde kimyasal etkileşime giriyor ve 12 dakika boyunca bize bu desteği veriyor. O halde pilotun böyle bir durumda e, oksijensiz durumla karşılaştığında hemen alçalıp 8000 metreye inip oradaki e, en yakın piste ulaşması bekleniyor. Şimdi bu bilgileri aktardıktan sonra uçaktaki havalandırma sistemini sağlayan bunun çalışım, çalışmasını kontrol eden bakın şuradaki bir anahtar ve otomatik konumda manuel konumda bu uçak bakıma alındığında teknisyen tarafından monevle alınmış ve uçuşa verildiğinde unutulmuş dolayısıyla uçak kalkarken tırmanırken Oksijen sistemi devreye girmiyor ve belirli bir süre oksijensiz kaldıktan sonra kabin ve kokpit içeridekiler şuurlarını kaybediyor. İşte en son haberleşmenin şurada olduğu belirtilmişti ve bu noktadan sonra artık uçak kendi kendine giderek buradaki kazaya neden oluyor. Bu ilginçlikte bu şekilde yorumlanabilir. Bu uçak kazasından sonra bakın ee, Güney Kıbrıs'ta bir güvenlik birimi kurulmuş. E, Boeing üretici firma olarak böyle bir durumla karşılaştığında yani manuelde kaldığında pilotları uyaracak yeni bir sistem geliştirmiş hem görsel hem de işitsel olarak pilotu uyarıyor. Bakın. E, bu sistem devrede değil diye e, şeklinde açıklayabilirim.
0: E, teşekkürler hocam. Şöyle araya gireyim hemen. E, arkadaşlar e, sorularınız varsa bizim sorularımız bittikten sonra hocamız onları da cevaplandıracak. Şimdiden yazabilirsiniz yorumlara. E, sizin sorularınızı biz direkt ekrana yansıtacağız hocamıza soracağız. E, şimdi devam edelim hocam bizim sorularımızla. Tabii. E, siz sebeplerini sayarken uçak kazalarının tasarım hatasından da bahsettiniz. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Yakın zamanda bir e, Boeing 737 Max uçaklarının bir sorunlar silsilesi yaşanmıştı. Ee, tekrarlı uçak kazaları yaşandı. Ee, hatta sonrasında çekildi. Tekrar şu an havadalar diyebiliyorum. Yakın zamanda yine uçmaya başladılar. Evet. Bunları biraz bize açıklayabilir misiniz? Neden oluştu? Tabii. Sonraki süreç ne oldu?
1: Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle bir bilgi aktarayım bu konuyla ilgili olarak. Yeni bir uçağın sıfırdan tasarlanıp sertifikasyonlandırılıp uçuşa geçmesi çok çok pahalı bir olay. Boeing ve Airbus bile böyle bir seçeneği devreye sokmak yerine eski üretim uçaklarda modifikasyon yaparak daha az masrafla daha ekonomik bir uçuş sağlayan yeni e, nesil uçaklar üretmeye çalışıyor. ve Boeing 737 MAX de bu şekilde e, geliştirilmiş. Bakın e, 1967'de başlamış 737 ailesi uçuşa e, hala günümüzde devam ediyor. E, 53 yıl geçmiş. Ama Bakın yıllar bazında 200, 300, 400, 500, 800 gibi yeni versiyon numaralarıyla birlikte e, aktarılmış. Şimdi gövde kanat kuyruk gibi yapıları değiştirmeden uçağımızı modernize etmenin en önemli yolu günümüzde motorların yeni nesillerle birlikte değiştirilmesi. Boeing 737 Max'in de yaşamış olduğu problemler tamamen buradan kaynaklı. Ki Airbus'la karşılaştıracak olursak bakın Airbus 320 benzer uçak serisi için kanatla yer arasındaki mesafe Boeing 737'ye göre daha büyük. Yani Boeing 737 uçağını yeni motorla birlikte kullanarak. üretime sunarken buradaki mesafe, hacim oldukça küçük. Ve aşağıda bakın eski nesil sol tarafta Boeing 737 uçağının motor bölgesini görüyorsunuz. Sağ tarafta da yeni nesil motorla birlikte görüyorsunuz. Ve gözümüze çarpan şu motor büyümüş, çapı büyümüş ve yere yakınlığı benzer tutmak amacıyla yukarı doğru kaydırıldığını görüyoruz. Bakın sol tarafta motorun üstüyle kanat arası arasında bir boşluk var ama burada bunun olmadığını görüyoruz. Buna yandan bakacak olursak da soldaki eski nesil, sağdaki yeni nesil motor hem çap olarak büyüdüğünü hem uzunluk olarak arttığını ve kanada bu nedenle biraz ön tarafa ve yukarı doğru kaydırılarak monte edildiğini görüyoruz. Yukarı ve öne kaydırılması. Bu şekilde motorla ilgili çalışma yapılırken özellikle yüksek hücum açılı o düşük hani hızı civarında uçarken ki durumlarda bu motor yapısı taşıma kuvveti üretmeye başlıyor. Ve bu taşıma kuvveti de buradaki burun yukarı moment etkisiyle birlikte eski uçağın yani eski versiyon uçağın sağlamış olduğu moment dengesini bozuyor ve bu da yeni bir kontrol zorluğu getiriyor tasarımcılara. Bakın bu etki nedeniyle burun yukarı bir moment oluştuğunu görüyoruz. İşte özellikle yüksek açı, hücum açılı ilk tırmanma fazındaki uçuş sırasında Boeing bu sorunu yeni bir tasarımla değil de yeni tasarım ne olabilirdi? yatay kuyruğu büyütüp bu momenti bu şekilde dengeleyebilirdi. Ama onun yerine yeni bir sertifikasyon gerekliliği getirdiği için yatay kuyruğu değiştirmek ben bunu bir bilgisayar yazılımıyla birlikte kontrol ederim demiş ve MCAS dediğimiz manevra karakteristik destek sistemini uçağa monte etmiş. Bu sistem buradaki hız irtifa bilgisini ve hücum açısını kontrol ederek bilgisayar yazılımı herhangi bir sorun ortaya çıktığında yatay kuyruktaki kontrol yüzeyimiz elevatöre açı vererek bu momenti dengelemeye çalışıyor. Tamamen e, bu sistem bu şekilde çalışıyor. Fakat bu sistemin çalışması sırasında iki tane bakın büyük kaza oluyor. 2018 yılında 189 kişinin öldüğü Lion Air kazası ve 2019 yılında Etiyopya hava yollarının kazası orada da 157 kişinin öldüğünü görüyoruz. Ve bu sistem biraz önce aktardığım gibi uçak verilerinden faydalanarak sıkıntı olduğunda bu destek sistemi ile birlikte kontrol yüzeylerini hareket ettirerek Bu momenti dengelemeye çalışıyor. Fakat şuradaki grafiğe bakacak olursak 23.20'de kalkış yapan uçak oldukça kararsız bir yapı sergiliyor ve toparlayamayıp 12 dakika sonra düştüğünü görüyoruz. Ve düz bir hat olması gerekirken bu uçuş hattının bakın sürekli bir kararsızlık yaşandığını görüyoruz. Aynı şekilde bu bu kazada da dört dakika sonra bir yere çarpma konusu oluyor. Ve bu MCAS sisteminin hücum açısıyla koordinasyonunda bir problem olması nedeniyle bu kazaların oluştuğunu görüyoruz. Yani bu sistem yeterli doğrulukta çalışmıyor ve tamamen sistem arızası nedeniyle uçaklar düşüyor. Bu sistem e, sırasında pilotlara da doğru eğitim verilmediği ortaya çıkıyor. Eksik eğitim verildiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşandığında aslında pilotun sistemi devreden çıkarıp kendisinin kontrolüyle birlikte kazayı engelleyebilme durumu da varmış. Bu sonuçta e, bu uçağın bakın fazla detaya girmeyelim ama e, kazalardan sonra sırasıyla Çin olsun, Kanada olsun Amerika en sonunda üretici ülkenin yere çektiğini ve daha sonra bu MCAS sistemindeki düzenlemelerle birlikte tekrar bu otoriteden izin aldığını ve en sonunda 29 Aralık'ta yani 2-3 gün önce ilk uçuşunu tekrar gerçekleştirdi. Böyle bir serüven ...gelişti bu uçak için.
0: Teşekkürler hocam. Artık örneklerimizin... ...sonuncusuna gelelim. 2009 yılında... ...Türk Hava Yolları'nın... ...Şipol kazası oluşuyor. 1951 sefer sayılı uçuş. Bu kaza neden oluyor? Biraz da... ...bizden bir kazaya bakalım.
1: Evet arkadaşlar... ...bu kazanın gelişimi de... ...aslında... Türk Hava Yolları olması bakımından daha üzücü. Şöyle ki uçaklarla ilgili kaza istatistikleri çok çok önemli parametre. Bizde belki o kadar dikkat edilmiyor ama işte yurt dışında bilet alırken Havayolu şirketi güvenilirliği önemli bir parametre seçim için. Şimdi bu uçak arkadaşlar 6 metre hatası nedeniyle düşüyor. Başlangıçta belirtelim ve 9 kişinin ölümüyle gerçekleşen bir kaza burada meydana geliyor. Uçak bakın havaalanına çok yaklaşmışken, Şipol havaalanına, onun 1.6 kilometre öncesinde şu düz alana çarptığını görüyoruz. Peki bu nasıl gelişti dersek arkadaşlar uçaklarda kullanılan altimetre iki farklı sistemle çalışıyor. Bir tanesi radyo altimetre, diğeri de basınç altimetresi. Radyo altimetre özellikle uçağın yere yaklaştığı durumlarda yere sinyal gönderip yansımasını okuyarak çalışıyor. Basınç altimetresi ise bulunduğumuz irtifadaki basınç, statik basınç değerinden faydalanarak belirliyor. Şimdi eğer piste yakın iniş ve kalkış hareketindeyse güvendiğimiz altimetre radyo altimetre oluyor ve kontrolümüzü buna göre gerçekleştiriyoruz. Ama çok yüksek irtifadaysak radyo altimetre artık fonksiyonunu kaybediyor basınç altı metresiyle pilot uçuşu kontrol ediyor. Şimdi bakın şu iki fotoğraf yandan görünüş ve üstten görünüş olmak üzere mavi görünen uçağımızın rotasını gösteriyor. Kesik kesik olan da yakalaması gereken rotayı ve şurası da pisti gösteriyor. Bakın şu ana kadar rotayı takip ettiğini görüyoruz uçağımızın. Sonra yere çakıldığını görüyoruz bu aşamada. Yine üstten görünüşte de şöyle bir yol takip ederken, piste şurada temas etmesi gerekirken şu kesik çizgiyi takip ettiğini görüyoruz. Ve bunun e, nedeni de şuradaydı onu atladım galiba. Bakın radyo altimetre kaptanın tarafındaki aniden değişime uğruyor. Ve 590 metre gösterirken uçuş irtifasını birden eksi 2.4 metreye iniyor gösterim. Dolayısıyla burada kaza raporundan sonra da e, her iki pilotun radyo altimetresinin bozuk olduğu anlaşılıyor. Ve e, pilot da yükseklik ayarı yapamadığı için ve etrafı da tam kestiremediği için bu kaza meydana geliyor. Pilot son anda durumu fark ediyor, tırmanmaya geçmeye çalışıyor fakat tırmanmaya geçerken uçağın arkası yere çarptığı için burun tarafı büyük bir hızla yere çarpıyor daha sonra ve iniş takım açık olduğu için de burun iniş takımı kokpiti ezip pilotların ve o bölgedeki işte 9 kişinin hayatının kaybılmasına neden oluyor. Ve buradaki e, bakın e, yeni nesil e, göstergelerde radyo altı metre şurada görünüyor. Basınç altı metresi de şurada görünüyor. 940 ve 960 birbirine yakın değerler ama dediğim gibi pilot şuradaki yüksekliği takip ederek inişe e, karar veriyor. E, bu da yanlış bilgi gösterdiği için rotayı izleyemediği için böyle bir kaza oluşuyor. Ve daha sonra FTR verileri incelendiğinde bakın son 25 uçuş saatinde bu sistemin iki defa arıza yaptığını da tespit ediyor ve dolayısıyla burada suç üretici firmaya doğru yönleniyor. Ama pilotlara da bir atıf yapılıyor. Daha dikkatli olup önlemi önceden alıp kazayı önleyebilirdi şeklinde de bir yorumda bulunuyorlar.
0: Teşekkürler hocam. Ee, Şipol kazasıyla da örneklerimizi bir kenara bıraktık. Her sebepten ufak ufak örnekler aldık. Çok teşekkürler. 1 saat 4 dakika geride kaldı. Ve en başladığımız e, izleyici sayısından 2 kadar çıktık. Çok güzel bir seminer oluyor. Çok teşekkürler hocam. Ee, şu ana kadar verdiğimiz örneklerdeki uçak kazalarının ve e, çoğunun, her, hepsinin sonuçta siz de değindiniz sertifikasyon süreci sürekli söylediğiniz bir alan sürekli değindiniz sertifikasyona nasıl etkisi oluyor bu kazaların sonuçlarının raporlarının sertifikasyon süreçlerine
1: evet şimdi bu soruya cevap vermeden önce arkadaşlar aslında bu tür kazalarla ilgili hep şu yorum yapılır havacılıkta kurallar kanla yazılır maalesef Kötü bir durum ama kazalar oldukça, bunların detaylı olarak incelemesi yapıldıkça her kazadan bazı çıkarımlar sağlanıyor. Bakın uçakların tamamının yere indirilmesi üretici firma için çok çok büyük bir maddi zarar demek. Büyük bir maddi zarar şirketi iflasa kadar götürebilir. Ama bu. sertifikasyon şartlarına uymanız gerekiyor. Ve yolcu güvenliği burada çok çok önemli. Şimdi bu soruya cevap verirken tabii ki etkisi oluyor ama bunu yazılı bir şekilde aktarmak yerine birkaç örnekle birlikte nasıl bu değişikliklerin yapıldığını vurgulamak istedim. Ve ilk önce şunla başladım. Bakın ee, uçağın yakıtını biz genelde insanlardan uzak tutmaya çalışırız ve yakıt deposunu mümkün olduğunca kanat içindeki boş hacimlere yerleştiririz. Uçağın kanadı bütün bir yapı değil, iskeletli bir yapı bakın. Dolayısıyla iskeletler var ve kaplaması var ve arada boş hacimler var. Ve biz bu boş hacimleri yakıt tankı olarak oluşturabiliyoruz. Örneğin burada eğer kanadın en ön kenarına kadar hücum kenarına kadar biz yakıt yerleştireceksek bu hacme bakın bu kuş çarpması gibi durumlarda büyük risk oluşturuyor. Şuradaki kuşun ne kadar kanat içine kadar ilerlediğini görüyoruz. Hasarın etkisini görüyoruz. Dolayısıyla eğer yakıt tankınızı bu şekilde tasarlıyorsanız bakın Hücum kenarını güçlendirmeniz gerekiyor sertifikasyon gereği. Ama yakıt şurada olsaydı bu kadar güçlendirmeniz gerekmeyecekti. Bu bir kaza sonrasında ortaya çıkan sertifikasyon şartı olarak görünüyor. Bir başka örnek arkadaşlar bu ilginç bir örnek olacak. 11 Eylül uçak saldırısında sorun neydi? Kokpite teröristler girip Kokpite ele geçirip uçağın kontrolünü alıp bu binaya çarptılar. O kazadan sonra ne konuşuldu? Biz nasıl bir kapı yapalım ki kokpite teröristler içeri giremesin? Girmeyi zorlaştırıcı yönde önlemler alınmasına çalışıldı. Ama 2015 yılında Germanwings kazasında ise pilot intihar etti söylenenlere göre. Tabii biz rapora göre bunu söylüyoruz. O durumda da dışarıdaki görevliler kokpitin içine giremediler. Hani intihar eden pilotu önleyip bertaraf edip kontrolü almak için içeri giremediler. Bakın bu durumda da içeri girmenin kolay olması şartı ortaya çıktı. O halde burada öyle bir kapı olacak ki teröriste kapalı diğerlerine açık olması gerekiyor. Ona göre bir teknoloji buraya uygulamamız gerekiyor. Bir başka örnek yine yakıt tankıyla ilişkili arkadaşlar şu anda onun örneğini kaza numarasını bulamadım yazamadım ama e, çok ilginç kazalardan biri yakıt tankı hacmi içinden elektrik kablosu geçiyor ve elektrik kablosu yaşlı bir uçak e, etrafındaki koruması bozuluyor kıvılcım yaratıyor. Yakıtın içinde olsa bu kıvılcım ateş yapmayacak fakat buhar kısmında olduğu için, üst tarafta olduğu için yangına neden olup uçağın düşmesini sağlamıştı. Dolayısıyla bu kazadan sonra bu yakıt tankı hacmi içinden elektrik kablolarının geçirilmesi yasaklandı. Şeklinde örnekleyebilirim. Bunu geçeyim.
0: Evet şöyle devam edelim hocam kaza araştırmasında e, yapılıyor Son, sonuçta bir raporlama çıkıyor ve bu rapor sonucunda mekanik bir hata keşfedilirse e, aynı uçak modelinin kullanılması nasıl etkileniyor e, bu 737 MAX örneğiyle aslında birleştirilebilir
1: evet e, burada ben farklı bir kazadan esinlenerek soruyu cevaplamak istiyorum bakın Google'a Godzilla bite diye yazarsanız, Godzilla ısırığı diye yazarsanız bu Aloha Hava Yolları'nın 88'de yaşamış olduğu kaza ile ilgili bilgiler gelecektir. Bu tam da bu soruya örnek olarak verilebilir aslında. Peki neden böyle bir kaza oluştu diye baktığımızda bakın ana neden metal yorulması. Tabii ki üretici firma uçağı imal ettikten sonra her elemanı için bir ömür biçiyor. İşte şu kadar yıl kullanılabilir, şu kadar uçuş saati kullanılabilir veya şu kadar çevrim sayısında kullanılabilir şeklinde. Fakat bazı yan etkiler nedeniyle bu ömür kısalabiliyor. Bu üretici firmanın hatası da olabilir. Çevresel etkiler de olabilir. Burada ikisi birleşmiş arkadaşlar. Bu uçak e, kullanıcısı şirket Nemorda'nın yüksek olduğu bölgelerde kullanıyor. Ve bakın ekonomik servis ömrü 20 yıl olan bu uçakta e, şöyle bir sorun meydana geliyor. O soruna geçmeden önce şu bilgiyi aktarmam gerekir. Bakın uçağın e, gövdesinin Sarı ile gösterilmiş kısmı basınçlandırmış alan olarak ifade edilmiş. Uçağın gövdesinde biz canlıların olduğu yeri iklimlendirmemiz gerekiyor. Hani 8000 feet'teki değerde tutmamız gerekiyor demiştim biraz önce. Kargo kısmının bir bölümü insanların yolcuların olduğu bölüm kabin ve kokpit olmak üzere biz burayı iklimlendiriyoruz. Bakın bu da bize büyük bir sorun getiriyor aslında. İçeride yüksek basınç var. 8000 feet'teki değer. Ama biz 40.000 feet'te uçuyorsak dışarıdaki basınç çok çok az ise şu üstteki şekilde olduğu gibi basınçlı kap gibi görev yapıyor uçağımız. Ve dışarıya doğru zorlanıyor. Hani filmlerde görüyoruz kapı açıldığında, bir delik açıldığında her şey dışarı doğru emiliyor. Onun nedeni işte bu. İçerideki yaşam şartlarındaki basınç dışarıdaki çok düşük basınç yüksek irtifalardaki işte bir uçak pistten kalkıp 40 bin feet'e çıkıp tekrar indiğinde çevrimsel olarak bu yüklemeye maruz kalıyor ve 20 yıl boyunca dayanması gerekirken bu sistem burada çok daha önceden iflas etmiş bakın biraz önceki uçağın o, ısırık atılmış bölgesi şu Taralı bölge ve oradaki uçak plakaları da gövde plakaları da perçinlerle birlikte birleştirilmiş durumda. Ve bu plakalar arasını epoksi malzemeyle doldurmuş üretici firma. Perçin bağlantılı plakalar arasında da epoksi maddesi var ama bu epoksi tam ara hacmi doldurmadığı için Uçak nemli bölgede uçarken de e, tuzla yapının reaksiyona girmesiyle birlikte beklenen ömrünün çok daha altında kısa bir sürede bu şekilde bir hasar meydana geliyor. Bu oldukça önemli bir e, hasar. Bir kişi hayatını kaybediyor bu kazada e, ama oldukça 60 küsüre yakın yaralı olduğunu da e, belirtmekte fayda var. Peki bu ne oldu bunun sonucunda? Bakın havayolu şirketi cezalandırıldı. Üretici firma için büyük bir yük getiren tüm yapısal bakım prosedürleri yenilendi. Ve üretici firma yapası, yapısal tasarımda iyileştirmeler yaptı. Yeni bir epoksi kullanarak daha dayanıklı hale getirdi e, bu sistemi. E, bu şekilde bir örnekle bunu cevaplayabilirim.
0: Teşekkürler hocam. Bizim soracağımız son soruya geçiyoruz. Ardından sizin cevabınızın ardından arkadaşlarımızın, izleyicilerimizin sorularını alacağız. Günümüzde artık otonom sistemler iyice yaygınlaşıyor ve şunu sormak istiyorum hocam. Otonom sistemler insan kaynaklı kazaların önüne ne derece geçebiliyor?
1: Şimdi bunun için arkadaşlar ilk önce bir tanım yapmak gerekiyor. Otonom, otopilot ve kararlılık destek sistemleri nelerdir? Ee, bakın uçağımız taksiyle kalkış yapıp, tırmanıp, yata uçuş, dönüş, piste iniş ve tekrar taksiyle aprona gelişi bir çevrim olarak düşünecek olursa, taksi ve kalkış iniş hareketi dışında geri kalan tüm uçuş evreleri otomatik olarak bilgisayar yazılımıyla birlikte gerçekleştirilebiliyor. yata uçuş olsun, dönüş hareketi olsun, Piste yaklaşma, tırmanma olsun. Bunlar bizim için büyük bir olanak. Bakın hem daha düzgün uçuş hareketleri sağlayabiliyoruz. Manevralar istenilen seviyede oluyor. Bozuntular meydana gelirse kararlılık destek sistemi bunları baskılıyor. Etkin hale gelmesini engelliyor. Ve bütün bunların sonucunda pilot iş yükü azalıyor şu anda öyle bir duruma geldik ki pilot hani pistten kalkışı ve piste inişi sağlıyor bu otopilot sistemi dışında bir de acil durumda müdahale ediyor nedir acil durum örneğin birazdan bir örneğini vereceğim e, sistem çalışmadığı durumda problemin nereden kaynaklandığını tahmin edip hemen ona göre bir aksiyon yapması gerekiyor bu açıdan pilot daha e, zinde oluyor. Sürekli uçuşla uğraşırsa uçuş hallerini düzenlemeye çalışırsa ani durum karşısındaki tepkisi kötü olabiliyor. Bu bakımdan bu sistemler bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Kaza riskini de en aza indirgenmenin yollarından biri de bu. Bunun yanında mesela eğer stall limiti koyarsa, pilot istese de stola sokamıyor uçağı. Bilgisayar kontrol ettiği için uçağı Stola geldiği durumda onu aşmaması için pilotun hareketini engelleyebiliyor. Bu tür bir de avantaj bize sağlayabiliyor. Bakın birçok desteğinden bahsettim. Peki bu nasıl çalışıyor dersek? Bu uçağın üzerindeki düşey kuyruktaki rudder, yatay kuyruktaki elevatör, kanattaki e, aleronu kontrol ederek uçağın hareket kontrolünü sağlıyor. Piste iniş yaparken flapların çalışmasını, iniş takımının açılmasını, kapanmasını sağlıyor. Motor kontrolünü yapabiliyor. Ek taşıma tertibatlarından hücum kenarındaki slat elemanlarını hareket ettirebiliyor. Ve bakın, burada bunu yapabilmesi için otopilot sisteminin duyargalarla donatılması gerekiyor. İşte hız göstergesi, altimetre, yükseklik bilgisi Basınç bilgisi, iğme bilgisi, konum bilgisi, yön bilgisi bütün bunlar duyargalarla birlikte e, uçakta bilgi olarak buradaki bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayar uçuş sırasında bütün verileri dikkate alıp herhangi bir sıkıntı olduğunda bakın elevatöre, alerona, radara, filaba, hız frenine, iniş takımına ve motora komutlar göndererek bu kontrolü sağlıyor. Bu oldukça önemli. Ve aşağıdaki çevrimle birlikte bu elemanlara bilgi gönderiyor. Örneğin hızda bir ya da 6 metrede bir hata oldu. Yüksekliği değiştirmek için elevatöre uygun şiddette komut gönderiyor. Bakın piste yaklaşma evresi düz uçuş yaparken elevatörü yukarı kaldırıp pardon aşağı indirip Süzülüşe geçmesi gerekiyor. Sonra da elevatöre ters yönde hareket verip piste inmesi gerekiyor. Ve aşağıda da bakın elevatöre giden kontrolleri görüyorsunuz. Tam geçiş aşamasında girişte ve çıkışta elevatör kontrolüyle bu inişin otomatik olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Şimdi bu şekle baktığımızda çok çok önemli görevleri yerine getirdiğini, kaza riskini azalttığını görüyoruz. Ama bir de şimdi e, yüzdeler cinsten bakalım. Yaklaşma aşamasında gözle görerek yaklaşma yüzde 41'lik bir kaza oranına denk geliyor. Ve aletli iniş sistemleri ve sistem kalitesi arttıkça yüzdelerin düştüğünü görüyoruz. En iyi yaklaşma sisteminde bakın yüzde 1.7'ye kadar kaza oranının düştüğünü görüyoruz. Bu açıklayabilir bu soruyu. Ama bunun yanında risk yok mu dersek? Bir de o gözle baktıracağım burada. Bakın dört motorlu bir uçağımız, bir motoru arıza yaptı. Radar bu sistemi burada devreye giriyor. Neden devreye giriyor? Çünkü iki motor solda, bir motor sağda. Burun sağa doğru bir moment yaratıyor. Dengesiz durum meydana geliyor. Hemen radara açı verip. Kuvvet oluşturup ters yönde bir moment yaratıp uçağımızın düz uçuşa devam etmesini sağlıyor. Bu bakımından oldukça önemli bir sistem. Ama yanlış çalışırsa ne oluyor? Dört motorda devrede ama bir motorun çalışmadığı bilgisi geliyor. Duyarga arıza yaptı. Radır devreye girdi. Dört motor çalışırken açı verdiğimizde bakın burun sola bir moment yaratıyor. İşte pilotun burada dört motorunda çalışır durumda olduğunu, bu sistemin yanlışlıkla devreye girdiğini hemen anlayıp bu sistemi devreden çıkarması gerekiyor. Yoksa uçak kazaya kadar gidebiliyor. Kaza oranını düşürüyor ama yanında yeni kaza olasılığı getiriyor. Onu da aktarmış olayım.
0: Çok teşekkürler hocam. Bizim sorularımız şu an bitti. Ee, sizin eklemek istedikleriniz var sanırım. Şimdi, İzleyici sorularından önce ona geçelim isterseniz.
1: Çok uzun e, oldu. Biraz da sorulara zaman bırakmak açısından bu kısmı çok çabuk geçeceğim. İlave bilgilerde vurgulamak istediğim en önemli şeylerden biri. Kazaların birçoğu yere yakın uçuşta inişte kalkışta meydana geliyor. O yüzden havalimanının yer seçimi bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Bir yerde biz bir havalimanı yapmaya çalışıyorsak 15 yıl öncesinden o bölgedeki rüzgarı inceleyecek istasyonlar kurmamız gerekiyor. Bakın hakim rüzgar yönü, rüzgar sayıları, özellikle biraz önce bahsettiğimiz şu oraj. Bakın burada orajın riskleri şuradaki ölçeklendirmeye göre nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yağmur durumu, yağış durumu, kuş göç yolları. Bütün bunların incelenip özellikle bu nedenle kaza olmaması için uygun yerlerin seçilmesi gerekiyor. Ölçüm sistemi örnekleri var ama bunları geçeceğim arkadaşlar. Öneriler kısmına geçeceğim. Şimdi biraz önceki kaza riskleriyle ilişkili tabloyu verirken bunu sona bıraktım arkadaşlar. Bakın burada... 96-2005 arasında 60 bin poundun üzerindeki uçaklardaki kaza oranları uçuş ekibi havaalanı, hava trafik kontrolörü bakım gibi değerler %63'lük orana karşılık geliyor. Bu da bize şunu getiriyor. İyi yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. İyi yetişmiş bunu özellikle vurguluyorum. Günümüzde de şu grafik bizim için çok çok önemli. Bakın 71 yılından 2031 yılına kadar uçuş sayılarına göre dünya ağırlık merkezi 2021-31 arasında tam İstanbul'un izasına geliyor. İstanbul bu dönemde önemli bir aktarım yeri olacak ve uçuş faaliyetleri çok artacak. Tabii bu pandemi ortadan kalkarsa diyelim. Ve bu durumda gerçekten uzmanlara ihtiyacımız var ve e, konusunu iyi bilen uzman çalışanlara ihtiyacımız var ve bu uçak kazalarıyla bu gözlükle baktığımız durumda ders programlarımızın hani uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon uçak kaza kırım incelemesi gibi e, seçmeli derslerle de çeşitlendirilmesi gerekiyor mezunlarımızın bu konularda da Bilgi alması gerekiyor. Son olarak da bunu aktarmış olayım arkadaşlar.
0: Teşekkürler hocam. Ee, şimdi ben görebiliyorum yorumlarda birçok soru sorulmuş. Arkadaşlarımız e, bize getirecek soruları ben ekrana. Evet, siz bana aktarırsanız. Teşekkür ediyorum. Öncelikle. E, uçak hareket halindeyken yıldırım düşmesi ne tür hasarlara yol açar? Diye ilk sorumuzu sormuş olalım.
1: Şimdi yıldırım düşmesiyle ilgili olarak bir de şunu ben belirteyim burada. Hani uçak kazalarıyla ilgili bir anlatım yapıyorum size ama bu demek değildir ki ben her konuda çok iyiyim. Yani çok geniş bir yelpazede bir konu bu. Ben bir kısmıyla ilgili hani bilgileri size aktarmış oldum. Benim de bilmediğim katkı yapamayacağım birçok ilave bilgiler de var. Şimdi yıldırımla ilgili bakacak olursak yıldırımın en büyük etkisi arkadaşlar içerideki elektronik sistemleri yani aviyonik sistemlerin bunun etkisinden kalarak bozulmaması gerekiyor. Eğer bu bozulmazsa onun haricinde zaten uçaklarımızda yıldırım çarptığında o elektriği direkt atmosfere verecek hatlarımız var. Ve fotoğraflara bakarsanız yıldırım uçağı çarpıyor. Kanadın ucundan bir yerden de ayrılarak tekrar havale evet. iletişime geçiyor. Dolayısıyla eğer içerideki elektronik sistem zarar görmüyorsa e, bir şekilde pilot uçağı yere indirebiliyor yıldırım çarpmasından sonra. Ama e, bununla ilgili çok örnekler var. E, i̇şte 20-30 santim delik açabildiği durumlar olabiliyor çarptığı yerde. O da hani iç dış basıncı bozarsa içeri ee, gövdenin patlayarak kazaya neden olması işten bile değil. Vurduğu yere göre de değişebiliyor.
0: Teşekkürler hocam. Ee, benim de aklımdaydı aslında kayıp Malezya uçağı hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Çok böyle efsanelerde Hı. dolaşıyor artık.
1: Evet, bu benim bilmediğim konular kısmında okumuştum zamanında ama okuduğum daha çok gazete haberleri şeklinde bilimsel bir rapor değildi. O yüzden Genelde şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Uçak kazası oluyor. Uçak kazası ile ilgili hemen se- spekülasyonlar başlıyor. Mesela Isparta'da uçak düştü. Ne dediler? İçindeki bilim insanları borla uğraşıyordu. Onları öldürmek için düşürdüler. Ama kazayı inceledik baktık başka şey çıktı. Yani dolayısıyla e- bilmediğim bir konu. O konuda fazla yorum yapamayacağım.
0: Teşekkürler hocam. Küçük uçakların kazaları büyük uçak, büyük yolcu uçaklarının kazaları gibi mi araştırılıyor? Farkları nelerdir?
1: Şimdi açıkçası kaza sonrasında oluşan ölüm sayısı burada çok çok önemli. Tabii ki küçük uçaklarda hani düşük mertebede oluyor ve yerel bir uçuşsa ona SHGM karar veriyor. İşte uçağın kazasının tipine göre belli. Ee, özelliklere sahip insanlar görevlendiriliyor. 4-5 kişi olmak üzere. Ee, tabii ki onun incelemesi daha basit oluyor. Ee, hani incelemede daha kısa sürüyor. Büyük yolcu uçaklarında neden fazla olabileceği için e, orada daha hassas bir çalışma gerekiyor.
0: Tamam hocam. Teşekkürler. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Uçak üretici firmalarına Yaptırımlar neler oluyor kazalardan e, sorumlu olmaları durumunda?
1: Şimdi arkadaşlar hani sivil otoriteler var. Bunlarla ilgili alınan kararlar var ama en basitinden şöyle düşünebiliriz. Mesela bir kaza oluyor. Amerika'da e, kazada hayatını kaybedenlerin yanlarına hemen avukatlar üşüşüyor. Ne diyorlar avukatlar? Bakın kaza oldu. Ben sizden para istemiyorum. Dava açalım. Tazminat kazanırsanız %10'u benim diyor ve en büyük zararı buradan görüyor firmalar e, tazminattan dolayı ki Lockerbie kazası var biraz önce sunum listesinde vardı ama e, zaman olmadığı için atladım sırf o kazadan sonra tazminatlar nedeniyle firma batıyor sonra eğer uçak üretim kaza üretim problemi nedeniyle kaza olduysa Benzer uçaklar uçuştan men ediliyor. O düz- düzeltilinceye kadar o da yine firma için büyük bir zarar oluyor.
0: Anladım hocam. Teşekkürler. Diğer soru geliyor. Ee, şöyle e, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülkede yüksek lisans seviyesinde sertifikasyon eğitimi veriliyormuş. Türkiye'de bu tip bir eğitimi başlatabilecek bir altyapı ne zaman oluştur? Görüşünüz nedir? diye bir soru yani.
1: Özgür, buradaki görüşüm şu, arz talep meselesi aslında. Mesela biz e, İTİ olarak e, havacılık sektörüne yönelik Türk Hava Yolları'yla birlikte bir yüksek sans programı oluşturduk ve Türk Hava Yolları çalışanlar orada mezun oldular. Paralı da bir eğitimdi ve talep çoktu. Dolayısıyla Biraz da arz talep meselesi. Hani Türkiye'de bu konuya yönelik insan ihtiyacı olacak, komisyonlarda görev yapacak, çalışacak, para kazanacak. E para kazanmalı ki bu verdiği eğitim için ücreti karşılayabilsin, üstüne geçebilsin. Böyle bir durum yok şu anda Türkiye'de. Belki de nedeni bu olabilir ama tam emin değilim.
0: Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçeceğiz sanırım. Evet. E, tasarımın sertifikasyonu için e, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve sektörde bir birikim oluştuğu kanaatindeyim. E, bunun akademiye nasıl aktarabiliriz? Teşekkürler demiş.
1: Özgür, buradaki görüşümde şu aslında, SHGM bu konuda yetkin değildi. Ne zaman yetkin olmaya başladı? Biraz önceki arz talep meselesi. Türkiye'de üretim başladı. Üretim sonucunda sertifikasyon ihtiyacı ortaya çıktı. SGM bunu yapacak. Onun e, gerekli eğitimlerle birlikte e, eleman oluşturması ve bu tasarım üretim çalışmasını denetleyip onay vermesi gerekiyor. Dediğim gibi e, bu da aslında sivil havacılıkla ilişkili. Mesela Türkiye'de şu anda hani, Tayide askeri uçaklar yapılıyor, ee, işte e, insan savrularları yapılıyor ama bunlar sertifikasyon istemiyor. Dolayısıyla e, Tayi e, Hürkuş için e, gerekli olmadığı halde SHGM sertifikasyon üzerinden gitti. Hani yurt dışına da satabilmek e, şartı oluştuğu için. Dolayısıyla bunlar ne kadar artacak talepler? SHGM de ona göre eleman yetiştirip bu konuda çalışma yapacak. Mesela bununla ilgili ilk sertifikasyon kurulunu hocalardan oluşturdu. Ben de onun içindeydim. Ee, Ankara'ya SHGM'ye gidip bir hafta boyunca e, işte EASA'dan gelen hocaların eğitimini aldık. En sonunda bize sertifika verildi. Ama ondan sonra... Başka arkadaşlar çalışmıştır belki ama ben hiçbir çalışmada görev almadım. Öyle duruyor.
0: Teşekkürler. Hocam başka sorumuz yok. E, yorumlardan da ben kendi adıma, kulüp adına ve tüm izleyiciler adına çok teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir yayındı. E, çok iyiydi gerçekten. Çok bilgi aldık. Sorularımıza da kesinlikle cevap bulduk. E, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. İyi Öncelikle... ki geldiniz.
1: Bizim görevimiz hani e, öğrencilerimizin her konuda ufkunu açabilmek. Yani bütün dersler işte kazaların tamamen e, eğitimli vermek değil. Hani burada ufak da olsa e, belki bu konuya ilgi duyacak ileride. Ne tür işler yapılıyor bu e, çalışmalarda onu size aktarmak istedim. E, çeşitliliğinizi arttırmak istedim. Bir kısmı da kaldı ders notlarımın süre kısıtlaması nedeniyle ama inşallah daha sonra yine bir araya geliriz. Ben de çok memnunum böyle bir faaliyete katılıp sizlere ulaştığım için.
0: Çok sağ olun hocam. O zaman yayını kapatalım yavaş yavaş. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kaydı zaten YouTube sayfamızda paylaşılacak kanalımızda. Çok teşekkürler. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. O zaman. İyi akşamlar. Tekrar
1: mutluyum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.